0: Herzlich willkommen zu Episode 5 von Wie wird man, der Lebenslauf-Podcast. Wir halten natürlich noch Abstand bei uns in der Stuben und begrüßen heute eine unfassbar positive Gästin, ein wahrer Sonnenschein. Sie ist mit 5 schon auf der Bühne gestanden, kurz drauf auch schon vor der Kamera und ist seit Anbeginn die Tochter vom Bergdoktor Hans Siegel, Lilly Gruber. Meine Lieben, das ist der Lebenslauf von Ronja Forcher. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Ronja. Danke schön. Bei uns in der Stube. Ja. Es freut uns mega, dass du zu uns gekommen bist. Bist ja jetzt schon wieder mittendrin im Drehen. Mhm, Gott jetzt sei Dank. <lacht> sehr lange Pause gehabt jetzt.
1: Ja, un- ungewollterweise natürlich, so wie alle. Aber ich bin jetzt wirklich, wo ich zum ersten Mal wieder auf Set gefahren bin, habe ich mir gedacht, wie krass ist es, dass wir jetzt wieder arbeiten dürfen. Das habe ich mir schön. echt nicht gedacht. Ich habe echt gedacht, so im April. Okay. Für die Gott, jetzt werden wir das ganze Jahr lang gleich auf meiner Couch sitzen und äh, Civilization spielen, wahrscheinlich.
0: Aber das heißt für die jetzt am Corona-Zeit, also rein arbeitstechnisch, war wirklich Stille, kann man sagen. Was hast du die letzten zwei Monate getrieben? Also, es
1: war, ich muss wirklich sagen, wenn man jetzt mal das außer Acht lasst, was passiert ist und warum das alles passiert ist, das das will überhaupt nicht gut sprechen. Mhm. Aber jetzt nur ganz persönlich, die Zeit für mich war wirklich, ich glaube, eine der schönsten Zeiten fast mit meines Lebens, weil es war so, ich war einfach im Paradies. Ich war bei meiner Familie daheim, ich habe bei meinen Eltern wohnen dürfen. Ich bin ja eigentlich im Februar nach Berlin gezogen mm, und dann im März, vier Wochen später, wieder nach Tirol kommen natürlich. Und ich war mit meinem Bruder und im Garten und wir haben die ganze Zeit Playstation gespielt und es war so fein. Und jeden Tag ausschlafen, also es war, mir ist nicht langweilig geworden, echt nicht. genossen.
0: Ich habe es genossen, okay. ja. Das ist voll gut. Ja. Und ähm, jetzt am Berg Set quasi, ihr habt es ja eingefroren, mhm. ihr hättet sie ja eigentlich gedreht die ganze Zeit. Ähm, sind da jetzt auch noch spezielle Bestimmungen, läuft sie da mit den Masken rum oder? Ja, das ist alles. Auf jeden ganz Fall ganz. Also wir haben ganz, ganz strenge Vorlagen,
1: mhm.
0: weil natürlich wenn
1: wir müssen für die Sicherheit und die Gesundheit garantieren können von unserem ganzen Team. Und ich meine, du weißt es ja selber, so ein Team ist richtig groß, wir sind 50 Leute mhm. und vor allem mit den ganzen Schauspielenden. Die anreißen, abreißen. Wenn da irgendwas ausbricht, das darf auf keinen Fall sein. Also immer wenn wir ankommen, wir, wir gehen dann durch eine Schleuse, Sicherheitsschleuse. Dann wird erstmal Fieber gemessen. Wir müssen genau aufschreiben, wann sind wir angekommen, unterschreiben. Und ähm, alle Teammitglieder tragen immer Mund-Nasen-Maske. Mhm, Und äh, ja, auch wir Schauspieler, innen, außer wenn wir drehen. Da dürfen sie ablegen. Natürlich.
0: Das, ja das wäre das wär dann ein bisschen zu hart, da braucht man den Untertitel. <lacht> Sehr super. Ja. Jetzt tauchen wir da schon wieder viel zu weit ein. Ja. Unser Podcast heißt ja, wie wird man der Lebenslauf-Podcast? Mhm. Und heute geht es darum, wie man zu Ronja Forcher wird. Ja? Wir starten immer mit einem sogenannten Lebenslauf-Schnelldurchlauf. Mhm. Ich sage da ein paar Keywords und du ganz so kurz und knapp, wie es halt gerade geht, ähm, was dir dazu einfällt. Okay? Alright. Dein vollständiger Name. Ronja Una Allegra Kepplinger Forcher. <lacht> Ronja Una Allegra kepplinger vorher Weil Kepplinger ist die Mama, gell? Genau. Jetzt Hast stell dir vor, wie, wie kompliziert meine E-Mail-Adresse ist. Ja. Mit der ja W2 oder irgendwie so schön. r sag jetzt nicht. Oh Dein Geburtstag und Geburtsort? 7.06.1996 und in Innsbruck. Ay, schön. Ja. Im Herz der Alpen. Jo. Deine Sprachkenntnisse.
1: So. Jetzt werden mich alle meine Lehrerinnen verachten. Na, ich habe eigentlich gelernt, Englisch, Französisch, Spanisch, Latein. Können kann ich nichts, außer Englisch und Deutsch. Aber Französisch und Spanisch und Latein, das war echt eine schwere, schwere, schwere Beziehung. Da hast durchgekämpft.
0: Ja. ja. Aber man kann ja auch sagen, Bühnendeutsch ist meiner Meinung nach auch ein, eine Sprachkenntnis.
1: Okay, dann bin ich schon
0: bei drei Sprachen. Ich fühle schön. mich voll international. Sehr schön. Deine Hobbys, aber nur die, die du an einem Lebenslauf erwähnst. Bogenschießen wahrscheinlich. <lacht> aber, sonst,
1: aber sonst, was? Na sonst wahrscheinlich singen, nix, was sie. Ja, singen, singen. Hobby. Das ist schon gar kein Hobby mehr. Das ist schon so Fleisch und Blut geworden. Ähm, na, aber sonst wahrscheinlich würde ich nichts erwähnen. Aber Bogenschießen tatsächlich, also mhm. machst du das
0: wirklich ähm, regelmäßig? Na
1: leider überhaupt nicht. Aber ich habe damals, wo ich in Wien war, an der Schauspielschule, war man ich glaube, dreimal Bogenschießen. Und ich muss sagen, ich habe echtes Talent irgendwie dafür gehabt und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ähm, das mag ich voll gern. Ich finde das ein
0: super Sport oder super Hobby. Wer weiß, wenn es dann wirklich in deiner Wien da ja. steht, das ist schon mal für ein Western gebucht. Ja, für weiß. Also bitte, wer jetzt das hört, gell? <lacht> Deine klassische Schulbildung, also vom Kindergarten bis hin zur Schauspielausbildung, was hast du gemacht? Ich ich war überall dabei. Ich war im Kindergarten, Volksschule, Gymnasium und dann in der Schauspielschule in Wien. Und Volksschule, Gymnasium, beides in Innsbruck? Ja. Und dann Wien? Okay. Und zusätzliche Ausbildungen von mir aus, ein Wifi-Kurs, ein Malerkurs? Na, da habe ich... Ich wollte eigentlich
1: jetzt natürlich in der Zeit in Berlin viele Kurse machen, viele Ausbildungen machen, aber das Schicksal hat gemeint, na, das machst du wann anders, also noch nicht. Okay. Dein
0: aller, allererster Job, wo du Geld verdient hast?
1: Mit fünf Jahren für Kika. Mit fünf Jahren? Mit fünf Jahren für Kika, für Beutolomäus' Sack. Und ich habe den Juri enttarnt, die habe ihm den Bart runtergerissen, habe geschrien: Du bist gar nicht der Weihnachtsmann! Und dann bin ich <lacht> rausgelaufen. Das war mein erster Job. Super. Und dann die Gage. Die Gage, die war dabei. Ja. Aber ah. ich weiß nicht mehr, keine Ahnung, wie viel, aber das war ein ganz
0: normaler Drehtag. Gewaltig. <lacht> Gewaltig. Da woll Ronja, die räuber sagen. Ja. Dein äh, letzter Job, also vorm Schauspielen. Wie meinst du jetzt das? jetzt bist du ja offiziell Schauspielerin, ja. mit dem verdienst du da Geld. Ja. Was hast du da vorgemacht, was nie mit Schauspiel zu tun ja, Immer.
1: Immer nur Schauspiel. Einer, einen, einen Winter lang war ich am Weihnachtsmarkt und habe Mützen verkauft. Für so eine russische Frau. Das war witzig. Oder Anit, Das war echt hart eigentlich, muss ich sagen. Da war sicher der vom
0: Gestohlenen dabei.
1: Ja. ja, wahrscheinlich. Das war echt... Das war zart.
0: Herrlich. Zacher Winter. Okay, also ich höre jetzt schon, es war äh, durch die Bank Schauspielen eben und Mützen verkaufen. Genau, aber in dem Fall gibt es keinen schlimmsten Job. Oder war irgendwas dabei, weiß nicht, wo du früh aufstehen musst, Zeitung das, aufwand, das, muss man,
1: das muss man beim Drehen ja eh immer früh aufstehen. Aber nein, ich habe bis jetzt das Glück gehabt, dass ich nichts gemacht habe, wo ich mir vielleicht am ehesten noch bei Mützen verkaufen, <lacht> weil es immer so kalt war ähm, und langweilig. Aber das war wahrscheinlich, mein, das war wahrscheinlich meine härteste Arbeit. Okay. Diese eine Saison
0: Kirschkülmagd, das war am Zarschen. Ja, kannst du eh glücklich schätzen? Ja, würde ich sagen. Und dein aktueller Job ist natürlich Schauspielerin, yes. Film und Theaterschauspielerin. Kann man genau, reinpassen? also
1: zurzeit mache ich sehr viel, weil es hat sich jetzt auch in dieser Corona-Zeit sehr viel ergeben für mich. Und schön, da bin jetzt. ich echt. Also ich schreibe gerade ein Buch, darauf freue hm? ich mich total. Das wird dann sehr nächstes cool. Jahr kommen. Und ich nehme gerade ein Album auf und ich darf die Staffel drehen und was mache ich noch? Ich glaube, das war's.
0: Okay, jetzt nochmal von vorne. Ja. Also, Buch. Was wird das für ein Buch? Krimi, Roman, Ratgeber, wird, ich, Biografie, Ich, ich,
1: ich darf ich noch nicht, ich, ich will ich noch nicht zu so viel verraten. Nein, Nein aber ähm, es wird was sehr Persönliches. Es wird ein Einblick in meine Kindheit. Und ähm, ich schreibe über einen Menschen, der mich begleitet hat, meine Kindheit lang. Und jetzt leider nicht mehr da ist. Und über diesen Menschen darf ich schreiben, weil ich von ihr das meiste gelernt habe und wegen ihr so bin, wie ich jetzt bin und über sie darf ich schreiben, ja. und was heißt darf ich schreiben? Ich habe endlich den Mut gefunden, seit sie gestorben ist, habe ich mir gedacht, ich, ich muss über sie schreiben. Das ist, das ist, ich, ich darf nicht von dieser Erde gehen, bevor nicht die Welt von ihr erfahren hat und ähm,
0: das, das hat will. sich jetzt ergeben. Das freut mich echt. Und wie das jetzt auserhört, lass mal den Zauber da drauf. Wir genau. verraten wirklich noch nicht so viel, aber ja. wir sind dann die ersten, was das so erfahren.
1: Genau, und es wird was <lacht> sehr, sehr rührig Intim, ähm, emotional, persönlich und ehrlich. ja wow, ich bin ja. Ja, Cool. Das, schön.
0: das klingt super. Buch, mhm. ähm, Album. Album. Vermutlich genau. singen.
1: Genau, Nummer zwei. Also, ich, wenn mir jemand fragt, was machst du bei den Albums, sage ich immer singen und dann sage ich ganz leise hinterher und Ukulele spielen. Was? Weil ich, ich kann eigentlich nicht wirklich Ukulele spielen, aber das ist das einzige Musikinstrument, das ich irgendwie ertrage, weil ich würde gerne würd gern Instrumente spielen können, aber ich habe viel zu wenig Geduld und ähm, Ukulele mit den vier Seiten ist nur am einfachsten. Und deswegen spiele ich, ich, mein, ich einen ganz, ganz geduldigen ähm, Produzenten und Musiker, den Mladen Devic. Mhm. Und mit dem darf ich das aufnehmen. Eh hier in Tirol und der, der lasst dann immer, der hat dann immer so erbarmen mit mir. Und dann spielst du noch die Ukulele ein.
0: Ja, passt. Und dann spiele ich meine zwei Akkorde. <lacht> zu aller Stefan Rath. Ja, genau. Ich bin auch
1: dabei. Na, und das macht, das macht so Spaß. Und das ist auch ein langer Traum. Also den habe ich jetzt schon, die Lieder habe ich alle geschrieben, vor eineinhalb Jahren eigentlich. Und es ist aber nie so weit gekommen. Ich habe nie die Zeit gehabt. Und jetzt, das war ja witzig. Ich bin ja nach Berlin gegangen, um Musik zu machen. Mhm. Und was passiert? Ich komme wieder zurück nach Innsbruck
0: und mache Musik. Mm. Also das ist, das ist ja wohl das Universum. Ja, ich glaube, ich hat das gehört. Ja, stimmt. Und ähm, das sind dann deutsche Lieder oder englische oder... Also es ist... Bühnendeutsche. Bühnendeutsche. Lateinische.
1: Nein, <lacht> es sind deutsche Lieder. Aber jetzt ich, es ist schon ein englisches dabei, wo, wo ich, ich bin noch aber nicht sicher, ob es das aufs Album schafft, weil das Album wird für Kinder und Jugendliche, also es ist für junges Publikum, mhm. für meine Zielgruppe, also die Fans, die mir begleiten, die sind ja zwischen, sage jetzt mal, zwischen 12 und 18 Jahren und für die wird es eher was und ähm, ich weiß nicht, ob das das englische mal schauen. Aber noch wahrscheinlich wird es ein deutsches Album und ich darf es zusammen machen mit meinem Freund, mit dem Felix Priegel, er ist auch Schauspieler. Und äh, studiert aber zurzeit eben in Hannover, ganz weit weg. Aber jetzt in der Zeit war er auch in Tirol. Und deswegen haben wir schon ein Lied, zwei Lieder zusammen gemacht. Und es kommt natürlich noch mehr. Ja,
0: sie kann <lacht> langsam verstehen, warum es die beste Zeit bisher ist. Ja, da so kommen alles zusammen. Hat es ja. auch doch alles irgendwie gelohnt.
1: Ja, voll. na es war, es war schon alles gut, so wie es ist. Ja.
0: Und das dritte Staffel, meinst du Bergdoktor, oder? Genau. Ja, da geht die 14. Jetzt weiter. Staffel. Yes. Sehr cool. 14 Jahre ja. schon. Ja. Und bevor wir uns da jetzt ein bisschen genauer damit beschäftigen, müssen wir noch zu unserem süßen Nebenprojekt, sage ich gern, dazu, ja. ähm, kommen. Und zwar, du hast mich schon verraten, Ronja, du bist ja kleine ähm, Heimwerkerin, wir häkeln. Und zwar häkeln wir für den guten Zweck. Sehr gut. Okay, also jeder von unseren Gästen fertigt so ein Stück Wolle an mhm. und am Ende unserer Episoden fügen wir das alles zu einer Batchwork-Decke zusammen, unterschrieben von euch. Und da werden wir dann ein cool. tolles Projekt finden, wo wir das Geld hinspenden. Super. Im Namen einer Charity-Veranstaltung, da bist du natürlich okay. herzlich eingeladen. Gell? Okay. So, und zwar, ich war schon so frech. Ich als Oberhäkelprofi ich brauchte ewig dafür, hab ihr schon mal zwei <lacht> Zeilen genäht yes. oder gehäkelt. Und du kannst es weiterführen.
1: Okay, gell? vielen Dank.
0: Stäbchen oder was auch immer für oh Technik. Du kannst das ganz frei wählen. Jetzt, jetzt bereue ich schon den Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich kann häkeln. Nein, nein, das
1: wird schon. Das ich. Wann hast du das letzte Mal gehäkelt? Irgendwann, wo ich bei meiner Großmutter war, war ich wahrscheinlich zehn. Und kennst okay. du das noch? Die Strickliesel, kennst ja. du das auch? Ja, wo man und so runterrum- so unten und unten beim Arsch kommt dann dieser <lacht> und dann haben wir immer meine Cousinen und ich wollten dann immer so Klettergeschirre häkeln mit der Strickliesel oder
0: stricken. Okay. Das war Ist eigentlich ein totaler System, gell? So, so und hab jetzt das noch nie betrachtet, wie du das da unten beim <lacht> Nein, also genau. Okay, also, <lacht> du, das hast eh schon richtig, genau. Und jetzt mache ich aber nur eine Masche dazu und dann drehe ich um, oder? Genau. Exactly. Mach machst sie einmal dazu. Na, schau. So, also für alle, die jetzt unser Bild wieder nicht sehen, Ronja hat das schon recht professionell in der Hand. Also ich kann da wirklich einpacken. Ich habe es extra für den Podcast gelernt. Echt? Weil ich bin technisches Werk gegangen und da gibt es natürlich also nichts mit Wolle und Fäden und so. Also Moment, jetzt habe ich da zwei. Ja. Aber muss ich es nochmal ein durch? Einmal durch, genau. Zuerst das erste und dann das zweite. Haha! Ha. Ja, das sind die sogenannten Stitch. die Großmutter, wird sowas von. Die wird stolz auf
1: die sein. Stolz auf mich sein. Jetzt werde ich. Jetzt werde ich du, du machst das gut, Sabrina, weil jetzt werde ich nur noch die Wahrheit sagen, weil ich mich nicht mehr
0: konzentrieren kann. Das ist ja meine Absicht.
1: Jetzt, jetzt werde ich die ganzen Geheimnisse ausplatten.
0: <lacht> Aber bevor du jetzt voll vertiefst, okay. kurzer Blick ja. auf unseren Stubenselfie. Mhm. Wir haben da ober dir an der Wand, sammeln wir die alle, unterschrieben Aha. natürlich. Ähm, habe ich dieses Bild ausgesucht. Mhm. Das ist, glaube ich, eines der ersten am ähm, Bergdoktor-Set, oder? Ja, das, wird, das ist gewesen in der ersten
1: Staffel und das war wirklich die ersten Wochen. 2008. Kannst du dir das überhaupt vorstellen, dass ich da, das ist ja Familienfoto, und ich habe ja da diese Menschen gar nicht gekannt. Ja. Aber ich das waren so halt aus. irgendwelche Erwachsenen und so, jetzt stellst du die mal zu Monika Baumgartner dazu, die ist jetzt deine Oma.
0: Oh, okay. Und die zwei Papas. Ja, die zwei Papas. Da bist du dann eigentlich. Da war ich neun wahrscheinlich. 96 Nein. bis 2008. Na ah. genau, das ist
1: kompliziert, da bist du zwölf? weil. Na, das steht, ich weiß nicht, wie das kommt, dass da überall steht 2008. Ich glaube, 2008 war die Ausstrahlung. Ah, Gedreht ja. haben wir es aber 2006. Okay. Und da war ich, war ich neun, bin grad
0: zehn worden. Ja. Also du bist echt ein liebes kind gewesen, Danke. das muss man da echt lassen und das finde ich jetzt ein ganz ein guter ähm, Start, also für alle, die das jetzt nicht sehen können, wir haben die Ronja da drauf mit ihrer Fernsehmam, äh, Oma und ihren zwei Fernsehpapas, weil man ja am Anfang mhm. gar nicht weiß, wer eigentlich der Papa von jetzt zwei ist, genau. man meinte Hans, aber eigentlich ist es ja der Martin Gruber ja. und mit ihren strahlenden blauen Augen steht sie da und weiß eigentlich gar nicht, wie, sie, wie ihr passiert, oder?
1: Genau. Und ich finde, immer wenn ich so Kinderbilder von mir anschaue, sehe ich voll meinen Bruder in mir. Ja? Geht das auch so? Das stimmt, wir sind uns auch brutal ja. ähnlich. Und dann denke ich mir so, nein, der Mika. Und er ist auch tatsächlich jünger als du, gell? Er ist acht Jahre jünger als ich. Er ist jetzt 16 geworden. <lacht> Und es war so witzig, weil ich am Anfang der, ähm, der Lockdown-Zeit habe ich nur mit meinen Freunden geskypt, habe ich gesagt, Leute, jetzt machen wir mal eine Schweigeminute für alle Jugendliche, die in der Zeit 16 oder 18 werden.
0: Und da ah, ja. war so lange, dass du mich dabei war. Voll gelacht. <lacht> ist echt gemein. Ja, das ist voll gemein. Aber wir haben es trotzdem nicht gehabt. Der hat doch nicht den Stadtkampf den Hofgarten reinschummeln müssen. Nein, das ist eh abgebrannt. Das gibt es eh nicht mehr. Das ist so wild. Stimmt, aber das wollen sie ja wieder aufbauen. Ja, ja Hofgarten? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ist das wirklich, also man kann es jetzt so im Nachhinein sagen, die, die Monika Baumgartner die ist tatsächlich ganz ein, ein großer Herzensmensch geworden ja. von dir, gell? Die
1: ist echt also die ist Wahnsinn. die
0: Fernsehoma und irgendwie ähm, privat eine Freundin, oder?
1: Ja, also sie ist wirklich... Die Monika ist einfach... Also wenn mir jemand fragt, ob ich Vorbilder hab... Ich, ich muss ja gestehen, ich bin ja total... Bin ja total also ich habe keine Schauspielerinnen oder Schauspieler, wo ich sag, boah, die vergötter ist so oder so will ich werden, weil... Was ja gut ist. Was ja eh ja ja eigenes. Genau, Produkt. genau, man, man soll ja irgendwie original bleiben. Aber wenn mir jemand fragt, ob ihr ein Vorbild habt, dann ist es erstens meine richtige Oma, die Großmutter und die Monika, weil sie ist ein Mensch, sie hat so viel erlebt, sie kann da stundenlang die interessantesten Geschichten erzählen, wo du wirklich denkst, das gibt's ja gar nicht und sie ist bodenständig, sie ist gerecht, sie packt immer mit an und sie ist einfach der Wahnsinn und sie hat es geschafft, einfach nur sie selber zu bleiben mhm. und die ist so cool. Ich meine, wie alt ist jetzt die Monika? Die wird jetzt wahrscheinlich bald mal 70 mhm. Jahre, denke ich. Und die ist, also die ist die Erste, die mit mir irgendeinen blöden TikTok-Tanz am Set macht. Oder die, die mit die, mir. Die, ja, genau. Die. Oder die mit mir über, was auch nicht, Sex redet oder so. Die, die, die Erste. Und die
0: Monika, die ist so cool. Ich finde es ja die Folge, wo ja. sie zur Bloggerin werden Mach, will. Das ist so geil. Ich habe mich echt totgelacht. Na, wie sie da drin sitzt und mit dann. Mit dem Laptop. Und dann,
1: dann hat sie, ich weiß nicht, ob es das in die Serie mit reingeschafft hat, aber dann hat sie irgendeiner irgendeinen Witz über die ähm, Conchita Wurst gemacht. Eigentlich total unlustig, aber ich habe hab nimmer können, ich bin vom Stuhl geflogen, ich habe
0: so lachen müssen. Weil sie mich so überrascht immer mit ihrem Humor. Das ist einfach cool. Wie kann man das eigentlich sehen? Also du hast ja wirklich dann da eben mit 10 begonnen, auf dem Set zu arbeiten. Ja. Und da warst du ja tatsächlich von Montag bis Freitag dort, oder? Na so... Also... also anfangs, äh, genau, viel, viele können
1: Zeit. sich das gar nicht vorstellen. Ja. Aber es ist gar nicht, also es war nie so viel. Ich denke, ich habe pro Staffel 30 bis 40 Drehtage. Das heißt, ich habe im Jahr verteilt, sage ich jetzt einmal oder in diesem halben Jahr verteilt, von Juni bis Dezember drehen wir immer 40 Arbeitstage. Mhm. Das heißt, da habe ich schon, ich war ganz normal in der Schule, ich war auch bei Klassenfahrten dabei, ich habe ganz normal alle Prüfungen geschrieben. Nur manchmal halt, bei Drehtagen bin ich dann abgeholt worden oder nach der Schule oder ich bin gar nicht in die Schule gegangen und bin direkt in der Früh zum Set gefahren. Okay. Aber es war jetzt... Es ist jetzt nicht so ein 9-to-5-Job wie... Also natürlich, ich habe gearbeitet, ich habe damals mit fünf Jahren angefangen und seitdem Dreh. Und ähm, ich habe auch viel gearbeitet als Kind, aber es war jetzt nie so, dass mir das so eingenommen hat. Und wenn ich jetzt rückblickend auf mein Leben schaue, das hat nicht am Set stattgefunden sondern Es hat da stattgefunden, bei oh, meiner Gott. Oma, bei meinen Freunden, in meinem Garten. Also das war jetzt nicht so wild. Aber
0: es ist schon natürlich ein großer Teil von meinem Leben. Also das kann man nicht missachten. Ja. Ich glaube, es war eine ganz eine gute Dosis. Genau. Oder? Weil es kann ja wirklich das so wie in Amerika, so Portale sitcom oder wo, wo du komplett eingespannt bist, ja. fehlt dann vielleicht schon ein großer Teil von der Kindheit. Ja, aber so. Es war ja wirklich voll in Ordnung.
1: Vor allem, ich meine, da auch die, die Motive, das ist ja das reinste Paradies. Das ja. war ja auch für mich als Kind. Ich habe so schön. über die Wiese laufen können, ich habe klettern dürfen, ich habe schaukeln dürfen und nebenbei habe ich mal ein Geld verdient, das ich dann mit 18 haben, mhm. bekommen habe. Und das war halt, also. Echter, ja, ich weiß gar nicht, die spirituelle Ronja sagt Schicksal, die nicht spirituelle Ronja sagt Zufall oder das war einfach, hat irgendwie so
0: sein müssen. Schön war es einfach. Schön war es, ja. Und der Martin Gruber und der Hans Gruber, also Hans Siegel, ähm, entpuppt sich ja später dann als dein tatsächlicher Vater. Ja. Vorher hat man gemeint, der Hans ist es. Genau. Wer ist eigentlich die Mama? Von der Lilly Gruber, die du ja beim Bergdoktor
1: die, die Mama war die Sonja Gruber und die ist aber gestorben vor der ersten Folge und deshalb hat alles angefangen. Wegen ihrer Beerdigung ist er, ist er, der Bergdoktor, dann von Ameri- der Erder, der Hans, der, der Bergdoktor dann von Amerika wieder nach Elmau gekommen genau. ähm, und so hat das alles angefangen. So hat man diese Familie Gruber kennengelernt, eigentlich
0: an einem total schlimmen, traurigen Ort. Weil die erste Frau ja habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ja, Wahnsinn. Lange her. Und dann baust du ja eigentlich eben zu beiden diese Vater-Tochter-Beziehung auf. Du hast zwei Väter, genau. kann man sagen. Also, die, die, meine Rolle Lilly hat einfach diese Familie. Und die Familie besteht halt aus Hans Gruber, Martin Gruber und Lisbeth Gruber. Die Omi. Genau. Die Kesse Omi. Ja. Und wenn man das aufs Real Life, auf dein privates Leben umlegt, dein Papa ist ja da Reinhard. Genau. Vorher. Ja. Auch Schauspieler Ja. und Castingagenturbesitzer eigentlich, oder? Genau. Er in Innsbruck? Also der Papa war, hat
1: damals nach dem Studium oder während dem Studium angefangen, ein Theater zu spielen. Der war dann auch zehn Jahre lang am Tiroler Landestheater im Ensemble. Mhm. Und zur Zeit, also jetzt, ich glaube, ich, ich will nicht für ihn reden, weil ich weiß nicht, wie es wirklich war, aber jetzt, er macht es schon seit, glaube ich, zehn Jahren, spielt er eigentlich fast nimmer mehr. Manchmal noch an Drehtag, wenn er Lust drauf hat, aber... Ähm, er ist jetzt eigentlich, seine wirkliche Leidenschaft ist, die Fotografie und ähm, Leute zu entdecken, Motive zu entdecken. Und er ihm geht einfach das Herz auf, wenn er, keine Ahnung, durch Österreich fährt und dann die Ruine entdeckt oder mhm. diese Bauernstube oder da an, an, an Bunker, wo man coole Sachen drin machen kann. Also das ist wirklich, glaube ich, sein Ding einfach.
0: Okay. Ja. Und da hat er mal in Innsbruck diese Castingagentur dann gegründet? Gerdes genau, Bauernhaus? also es war die Mama. Die Creative Creatures, die hat, wo ich damals, die ist jetzt so alt wie ich,
1: die Firma. Also meine Schwester sozusagen. Und <lacht> ähm, das hat dann die Mama richtig aufgebaut, von Null an. Zusammen mit dem Papa dann auch okay. später, wo er dann vom Theater weg ist. Aber es war wirklich die Mama. Also sie hat das einfach als, als erste äh, Filmservice-Produktion in Nordtirol gegründet und arbeitet jetzt mit Bollywood und Hollywood und England das ist echt... und alles zusammen. Boah. Also richtig cool.
0: Richtig gut. Voll schön. Geht's, gell? Du machst ja, das Schau mal, ich ja. hab genau gar nichts. Mehr. Ja, du musst immer so viel reden. Ja, ich Bin muss doch ein bisschen. <lacht> bisschen. <lacht> Na, aber jetzt stimmt. Um, was aber noch aufgefallen ist, 2005, ja. hast du ja bei der Geierwallig gespielt. Ja. Und der Papa. Stimmt. Seid ihr da zusammen?
1: Also das war Zufall sozusagen, aber der hat dann, er hat öfter mal bei, bei Projekten, wo ich auch dabei war, war er manchmal eine kleine Rolle. Beim Bergdoktor nämlich auch
0: mal, gell? Genau, es
1: ergibt sich halt natürlich das gut. Schlimm. Das, das war dann schräg, oder? Der
0: echte Papa und der Filmpapa ja.
1: auf einem Fleck? aber das war für mich, also keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht wirklich, wie das damals war, aber als Kind, ich habe das alles einfach, als Kind, man nimmt solche Sachen einfach hin. Mhm. Das stellt man gar nicht so in Frage. Ja. Das Ist, einfach so, ist okay. eh gut. Ja, ist eh gut, genau. Sonst ging es gar nicht. Ja.
0: Ähm, wie ist das dann eigentlich ähm, gewesen? Du bist dann nach Wien für die Schauspielausbildung, 2014. Genau. Es geht ein Jahr? Ja.
1: Es geht eigentlich drei Jahre. Mhm. Ich war auf der First Film Academy, das ist eine englischsprachige Schauspielschule für vor allem Film und Theater. Mhm. Und natürlich, also wer sich in dem Bereich ein bisschen auskennt, die äh, öffentlichen Schauspielschulen, die staatlichen, sind auf jeden Fall was jetzt ja einfach besser und du hast danach auch bessere Karten. Mhm. Aber bei denen darfst du nicht gleichzeitig arbeiten. Und das war für mich einfach keine Option, mhm. weil es wäre nicht gegangen, dass ich vier Jahre lang, blöd gesagt, verschwind in einer Schauspielschule und alles hinter mir lassen so, soll oder muss und auch aus der Serie aussteigen. und ja, so das schon war was aufgebaut. Ja? Und es war, weil viele von den Schauspielstudentinnen und Studenten gehen auf eine Schauspielschule, um dann schlussendlich an einem Platz zu landen, wo ich dann schon war. Und deswegen haben wir gesagt, na, dann Stimme. gehe ich jetzt lieber auf die private Schule. Und die haben mich gleich ins letzte Jahr gesetzt, weil mhm. vom Level her, natürlich, ich habe ja damals schon 15 Jahre Berufserfahrung gehabt. Da kann ich mich nicht <lacht> zusammensetzen schon mit Leuten, die noch nie irgendwas gespielt haben. Ja, klar. Und deswegen war ich sofort in der Abschlussklasse und habe nach einem Jahr meinen Abschluss gehabt. Und ähm, ja, es war ja, es war eine spannende Zeit. Ich glaube, es war auch wichtig, aber erstens mal bin ich mit Wien überhaupt war nicht klarkommen. Fragen. Überhaupt nicht klarkommen. Sofort wieder zurück nach Hinsburg. Ja, aber es war gar nicht so, ich meine, ich liebe meine mein Stadt, ich liebe mein Land, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich bin jetzt nicht so die Tante, die immer auf den Berg gehen muss und äh, die Berge und die Nordkette. Also, ist schön anzusehen. Ist schön anzusehen, aber das bin jetzt nicht ich. Aber einfach die Energie in dieser Stadt, wobei natürlich, ich will niemanden vom Kopf stoßen oder beleidigen. Das war einfach nur meine persönliche Erfahrung in dem Jahr oder in den zwei Jahren, wo ich da war. Aber die Energie hat mir einfach überhaupt nicht gefallen in der Stadt. Mhm. Die Leute waren so undankbar und pessimistisch und jeder hat immer nur gejammert, wo ich immer denke, wir hier in wo Österreich ja. dürfen schon einmal gar nicht jammern über das nichts. Das stimmt, ja. Wenn wir hier sitzen und da ein Glas Leitungswasser haben und ein Dach über Kopf, darf man überhaupt nichts jammern.
0: Du hast recht, ja.
1: Und dann, uh, 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 na. na, ich will jetzt niemanden verarschen, aber ähm, das hat mir einfach gestört. Und da habe ich gemerkt, so, das bin nicht ich, ich passe da nicht rein und das geht mir so auf die Nerven da, ja. euer, euer
0: Rumgesudere, und dann bin ich einfach wieder gegangen. <lacht> Zurück in die, ins Herz der Alpen. Genau. Es ist einfach schön. Also man muss ja. ehrlich sein, Innsbruck ist einfach ein Ort, wo andere Urlaub machen. Ja, ich finde find einfach die Leute so nett. Ja. Also ich weiß nicht, natürlich, ich bin auch
1: Innsbruckerin, aber wir haben schon davor im Auto geredet. Ich finde in Innsbruck, ich habe da die Freiheit, die zu sein, die ich bin. Das ist schön. So viel wert. Eben. Ich meine, das spüren jetzt vielleicht manche nicht, weil Innsbruck eine sehr kleine Stadt ist. Aber ich für mich denke ich mal so, da, ich darf strahlend durch die Stadt gehen. Mhm. Weil ich einfach glücklich bin. Mir geht's schön. gut. Ich, ich habe so eine schöne Heimat. Dann will ich lächeln am Tag. Und das irgendwie, keine Ahnung. Jetzt wird's kitschig. Kitschig.
0: <lacht> jetzt Wollt wird's ja, schön. Das, das ist auch ein super Punkt, um, diese Freiheit zu haben, weil du hast ja die Freiheit dann auch genommen, ja. dieses Ensemble zu gründen in Innsbruck sag mal Alice. 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 Das war damals noch in Wien
1: tatsächlich. Das okay. war noch in meinem zweiten Wien Jahr. Das war mit äh, Mitstudentinnen mhm. aus meiner Schauspielschule. Und ähm, ja, ich, ich will dem jetzt keine größere Bedeutung zuschreiben, wie es hat. Yeah. Aber es war schon so, wir waren fünf Frauen und wir haben gesagt, wir, wollen, wir haben Lust darauf, Theater zu spielen, nur mit Frauen. Mhm. Überhaupt nicht, weil wir <lacht> männerfeindlich sein wollen oder weil wir sagen, wir brauchen keine Männer. Wir, überhaupt nicht. Ich schätze Männer sehr und ich finde, dass, dass jeder Mensch jede Arbeit bereichert, egal ob er jetzt Mann, Frau oder irgendwas dazwischen ist. Aber für, für uns war es einfach wichtig zu sagen, hey, wir stellen uns da zu fünf drauf auf die Bühne und wir machen alles selber. Mhm. Wir haben selber die Stücke geschrieben, wir haben das Marketing selber gemacht, das Licht, der Ton, die Technik, ähm, die Plakate, geprobt, alles. Und das war einfach äh,
0: echt boah, anstrengend, aber auch richtig cool. Das ist voll schön, weil du eigentlich jeden Bereich des Theaters kennengelernt hast genau. und auch wirklich dort arbeiten kannst, gell? Genau, voll. Würdest du da eigentlich dann sagen, dass du eher der Theater- oder der Filmmensch bist? Man, das ist schwierig. Ich sage eigentlich immer das, was ich gerade mache. Wenn, ja, genau. oh wenn ich gerade Theater spiele, sage ich...
1: Ja, genau. Wenn ich gerade Theater spiele, dann sage ich, ich bin voll der Theatermensch, Theater ist das eine. <lacht> und wenn ich aber gerade drehe, mir fackelt, dann, dann sage ich, na, äh, Film. Aber ich, ich, ich muss sagen, also ich, ich kenne das schon, viele, viele mh, sagen immer, es gibt diesen Begriff Theatermensch irgendwie. Mhm. Ich für mich kann, kann dem jetzt nicht so zustimmen und ich, ich will mich ja nicht von meinem Beruf definieren lassen, deswegen würde ich nie sagen, ich bin voll der Theatermensch und alle normalen Menschen sind nichts für mich. So sehe ich die Welt einfach nicht. Also ich finde...
0: Ich finde, dass ich mehr bin, wie das, womit die ich mein Geld verdienen. Yeah. Und deswegen. Ich finde das brutal schön, dass du mit deinen 24 Jahren einfach schon so reflektiert bist. Aber ja. wie man eben vorher festgestellt haben, wir schon einfach schon enorme Zeit an Berufserfahrung sammeln kann. Ja. Hammer. Ja. Richtig cool. Um nochmal zurückzukommen zu deiner Familie, wir haben gesagt eben durch einen Bruder, mhm. der jetzt im 16 ist. Genau. Und die Mama und der Papa, in dem sind sie nicht verheiratet, oder? Die sind verheiratet seit 2015, glaube ich, oder 2013 oder irgendwie okay, so. Okay, weil eben die, die Namen
1: haben sie aber so lassen, oder? Genau, also die, die Mama, der war wichtig, dass sie auch ihren Namen behält, was sie yeah. verstehen kann. Yeah. Ich bin auch sehr, sehr, also ihr für mich ist werde klar, ich werde werd eine Forche bleiben. Ich werde meinen Namen nicht ändern für jemanden. Aber ähm, genau, die, die, die haben dann geheiratet. Und dann, das war halt cool, weil dann haben ich mal aussuchen können, wie ich heißen will. Davor war es nicht ganz richtig, wo ich meinen Namen gesagt habe. Ich habe gesagt, Keplinger Forcher. Das war aber eher ein Reflex, weil das war früher so, jetzt bin ich offiziell nur noch Forcher. Mhm. Sie also heißt so wie mein Papa. Und das ist mir voll wichtig. Bist du ein Kind? Ich weiß es nicht. Ich finde, jetzt gerade in der Zeit, ich lerne meine Eltern irgendwie ganz neu kennen. Und ich lerne sie wirklich als Menschen kennen. Weil oft, du verbringst natürlich sehr viel Zeit mit deinen Eltern. Und sie sind aber irgendwie immer die Eltern. Mhm. Und es ist so Diese manchmal so, genau, so entmenschlich. <lacht> ja, ja. Und jetzt, wo ich meine Eltern mehr kennenlerne, ich war, ich war bestimmt mehr Papakind in meiner Jugend, mhm. weil uns mehr Leidenschaften verbunden hat, also Schauspiel und Musik und so. Aber ähm, jetzt darf ich mit Stolz sagen, dass ich, dass ich gar kein Kind mehr bin, sondern dass sie sozusagen in mir selber alles gefunden habe und es nicht mehr bei meinen Eltern suche. Ein erwachsener, liebender Mensch. Ja,
0: Gott sei Dank. Das hier wieder ein bisschen zu verkitschisieren. Was würdest du jetzt aus dem Bauch aus sagen? Was ist das Tollste für dich am Schauspielen? Warum machst du das? Ich glaube Kopf ausschalten. Bauch.
1: Ja, genau, Bauch. Okay, mein Bauch sagt, ich mach's, weil es damals so kommen ist. Ich mhm. wüsste nicht, ob ich es mach, wenn es damals nicht kommen wäre. okay Also, wenn, wenn ich damals nicht die Rolle da bekommen habe, mit fünf oder mit sechs. Ich weiß nicht, was ich heute wäre. Also es ist jetzt nicht so, dass Schauspiel mein Traumberuf ist. Ja. Aber ich, ich mache es gern und ich spüre, ich, spür, ich kann es gut. Ähm, es entspannt mich. Ich bin gern mit den verschiedenen Menschen zusammen. Ich bin gern am Set. Ich liebe es einfach, mit Menschen ganz nah zu arbeiten. Und bei meiner Arbeit anderen Menschen in die Augen zu schauen.
0: Mhm. Und deswegen mache ich es gern. Ja, sehr perfekt. Ja. Cool. Ja. Das freut mich für dich. Sehr schön. Und wenn wir gerade bei, bei der positiven Energie sind, ähm, was würdest du auch sagen, war bis jetzt der tollste Moment, den du da erlebt hast in deiner Laufbahn? Muss nicht Schauspiel sein, mhm. ja? also ganz egal. Also
1: fragst du mir jetzt den tollsten Moment meines Lebens oder ja, den tollsten ich, Moment meiner
0: Laufbahn? Na, Ich
1: glaube, irgend- der, der, der tollste und, und
0: ja, beste
1: Moment meines Lebens war sicherlich, wo ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe. Weil es ist witzig da Felix und ich, wir kennen uns eigentlich schon richtig lang. Und er ist zwei Jahre jünger als ich. Ist er Innsbrucker aber auch? Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Er ist Tiroler. Okay. Aber er ist deutscher Staatsbürger. Aber er ist in Hall auf die Welt gekommen.
0: Okay. Und studiert jetzt in Hannover. Und
1: er studiert jetzt in Hannover, genau. (lacht) Schauspiel. Haben wir mitgeschrieben? Haben wir mitgeschrieben, (lacht) genau. Ich frage dich dann. (lacht) Und ich glaube, wo ich ich den Felix erstmal so richtig kennengelernt habe, also wir kennen uns eigentlich schon länger, aber das habe ich irgendwie nie so ganz gecheckt. Yeah. Und wir lachen jetzt immer nur drüber, weil Emma er immer erzählt, ma weiß und schon und dann, da haben wir das Casting zusammen gehabt oder da habe ich die dann das gefragt. Und Dann sage ich mir, Felix, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich, ich weiß nicht, dass ich dich schon davor gekannt habe. Hat er dich
0: schon so lange im Visier gehabt?
1: Na, aber wir waren in der, in der gleichen Schauspielagentur. Er ist mhm. auch in der Agentur von meinen Eltern und deswegen, er war halt damals wahrscheinlich 13 und ich war 15. Was interessiert mir das Kind? <lacht> Da ist dann immer so einer, der herkommt, der hat immer so viele Fragen gestellt. Und so, Wie ist das am Set? Und Wie ist das als Schauspielerin? Und da habe ich gedacht, na, Hätte ich damals gewusst, dass das die Liebe meines Lebens ist. Boy sagst sag's da. Es ist besser, dass es nicht gewusst hast. Ja, wahrscheinlich. Ich dachte,
0: oh mein Gott. Wahrscheinlich, genau. <lacht> okay, okay, also wirklich ist das quasi das Schönste, was bis jetzt erleben hast Und das finde ich mega schön, dass man sagen kann, dass es das, das Schönste ist. Ja, also cool. es ist schwierig. Ich habe so viele schöne Dinge erlebt.
1: Und ja. jetzt, karrieretechnisch oder laufbahntechnisch ja. ist auf jeden Fall die Premiere von Faust gewesen. Ja. Wo ich damals, damals vor drei Jahren eben, das Gretchen gespielt habe am Tiroler Landestheater auf der großen Bühne. Ja. Und wo dann der Vorhang gefallen ist und ich meine erste Premiere hinter mir habe. Und dann auch noch so ein Stück und auch noch so eine Rolle. Das war, also das, da haben wir dann gedacht, wie wie kommt es eigentlich, wie kommt es, dass ich gerade da bin, mhm. was ist da passiert im Universum oder wer hat das geschafft, dass ich jetzt da stehe auf der Bühne und 800 Leute klatschen zu mir und ich habe gerade diese Rolle spielen dürfen und es war so ein wilder Ritt
0: und nein, das war echt, das war echt zart. Volle Dankbarkeit und ja. Zufriedenheit. Wie ist es, wenn du dann auf der Bühne stehst, weil jetzt gerade sagst, du hast diesen reflektierenden Moment, Denkst du da wirklich an was? Oder ist da der Text im Kopf? Oder was geht da denn da Es, ist, es ist Hirn? Interessant. Das hat einmal
1: eine Kollegin gesagt, auf der Bühne schmeckt man nichts. Und der Satz ist mir Corona, Corona! Ja. Der Satz ist mal echt im Gedächtnis geblieben. Weil es ist wirklich so, wenn du auf der Bühne bist und wenn du spielst, manchmal muss man ja Sachen essen oder trinken, du schmeckst nichts. Und wenn du jemanden küsst, du spürst nichts. Das ist, du bist komplett... Also das, dieses Bewusstsein oder das persönliche Ich ist irgendwo anders in dem Augenblick. Und das ist echt spannend. Also in mhm. was für einem Tunnel du da eigentlich bist jetzt diese, was nicht, zwei
0: Stunden, drei ja.
1: Stunden.
0: Ich glaube, das ist nach gewissen Weise ein bisschen ein Selbstschutz ist, dass man das alles irgendwie ähm, erleben kann. Ja. Und du musst so viele Emotionen abrufen auf Knopfdruck. Ja, voll. Ich habe jetzt einfach am Freitag gemerkt, wieder im Synchronstudio, du, du, du musst ja wirklich jetzt sofort diese Emotionen erleben. Genau. Gell? Und äh, Emotionen... Im Normalfall hinterlässt ja immer Spuren. Ja. Und ich glaube, für das ist diese Mauer da, dass das abprallen kann und einfach... Ich ...das zum Beruf werden kann. Ich habe jetzt auch... Cool. Wo habe denn... Gestern habe ich einen Podcast gehört, glaube ich. Und da ist auch
1: gesagt, äh, da haben sie halt über Stress geredet. Und mhm. dass es drei Arten von Stress gibt und wie ungesund Stress für den Körper halt ist. Und es gibt eben auch diesen emotionalen Stress. Und wie du sagst, jede Emotion hat da Auswirkungen. Ja. Und da habe ich immer gedacht, wie krass ist es das eigentlich, dass wir dann... Vor der Kamera zum Beispiel zehnmal, keine Ahnung, eine Szene spielen, wo man sich anschreit oder wo gerade voll was Schlimmes passiert. Was macht das mit dem Körper? Mhm. Das hat mir schon zu mhm. denken gegeben.
0: Mhm. Was das eigentlich für Auswirkungen haben kann. bei dem normalen Leben, wenn dir wer anschreit, ist, das ist ja eben totaler psychischer Stress. Und es kommt ja eigentlich total selten vor. Genau, das ist eine Ausnahmesituation, ja, normalerweise.
1: Ja, genau. Also, wenn man sich. Schau doch mal bitte die, die,
0: das ist. Das, ist. das ist das Oh mein, das wird immer weniger. Ich weiß nicht, wo die ganzen Maschinen sind. <lacht> Scheiße. Aber das ist das Coole, es wird individuell einzigartig. Ja, genau. Eigentlich, eigentlich versuche ich ja Pyramide zu nehmen und die sagst du mit. Die Lebenspyramide. Oh. Ach, schön. Schön. Na cool. Okay, ja. Also eben, Emotionen muss man als Schauspieler einfach, das ist immer das Wichtigste, erstens abrufen können und damit umgehen können. Und das lernt man halt einfach über die Jahre, gell? Genau. Und ich glaube auch, also. Das
1: ist auch was, wofür ich aber sehr dankbar bin und was ich auch sehr schätze an mir selber. Ich bin halt unfassbar durchlässig. Mhm. Also ich lass, ich kann, kann es manchmal gar nicht verstehen, wie Menschen ähm, Emotionen nicht zulassen können. Mhm. Also das muss ich ja platzen. Also das ist bei mir so wild, wenn ich ein Video schaue, wo irgendwie ein Hund Hundemama adoptiert wird und dann sich freudig im Gras wälzt, ich fang sofort an weinen, weil ich das ich spüre da drinnen Errührung und die kommt aus geschossen wie nur was. Und ich, und das ist echt, also aber das mag ich eigentlich total gerne an mir und das ist ja was, was sie sehr schätze und was jetzt natürlich auch manchmal sehr anstrengend, weil ich alles sehr fühle und in alle Richtungen also das Pendel schlägt überall aus, mhm. aber das mag ich eigentlich gern, weil dann habe ich so das Gefühl, ich bin so am Leben. Und,
0: die, und, die, das und die nutzt
1: die Zeit hier
0: so. Genau. Das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich habe in Sardinien studieren dürfen ein halbes Jahr. Gell? Okay. Und ein Freund von mir, Alessandro, oh, wow. der wird jetzt lachen, wenn er das hört, der hat immer gesagt: quando soffro mi sento vivo. Immer mhm. wenn ich leid, merke dass ich am Leben bin. Ja. Meine, das war natürlich auch richtig italienische Lebensphilosophie. <lacht> Aber das stimmt. Ja. Also, Ich finde es immer so schade, wenn die Leute wirklich ganz so. Ihre Emotionen nicht zulassen können und irgendwie mhm. so in ihrem eigenen Körper gefangen sind und nicht ausbrechen können. Das ist, ich glaube, mein, ich, glaub, ich kann es verstehen, man kann das auch übertreiben. Ja. Also, es ist ja oft einmal so, dass man dann denkt, okay, die waren jetzt alle mit Vollvogel. <lacht> aber ich, ich habe da lieber einen Vollvogel und kann mit den Emotionen Luft ablassen, genau. anstatt dass sie da drinnen explodieren.
1: Ich finde es schön, ihr habt also, hab immer dieses Bild im Kopf, das ist nicht von mir, aber dass wir sind, wir sind ein Ozean und jede Emotion ist eine Welle. Mhm. Und ich finde es einfach schön, du kannst dich natürlich gegen diese Wellen wehren oder du kannst auf ihnen surfen, blöd gesagt. Du kannst schön. sie ja genießen, du kannst ja sagen, wie geil ist es, dass da jetzt eine Welle auf mich zukommt, dass ich das erleben darf, dass ich jetzt einmal richtig sauer sein darf oder richtig traurig oder richtig glücklich. Ja. Und ich meine, ja, in meiner Meinung kann jeder denken, was er will, aber ich, ist es schon... Also, Ich finde es ein wahnsinniges Geschenk, dass ich auf der Welt sein darf, dass ich leben darf, weil das, ja, dürfen auch nicht alle Seelen oder so und dass ich, ja, ich darf da sein, ich darf da
0: richtig alles mitnehmen und ich will auch alles mitnehmen. Ich will auch alles fühlen. Das ist einfach ein total positiver Mensch auch und das im Moment Leben ist halt auch wichtig und falls es da jetzt immer zu hoch, der einfach oft denkt, man, mein Leben ist scheiße. Man muss einfach immer probieren, irgendwas Positives zu suchen und zu finden, oder? Ja, es gibt immer irgendwo, auch wenn es nur so klein ist, das lohnt sich immer danach zu suchen, finde ich. ich hab, ein Freund von mir hat einmal gesagt,
1: wenn du mal richtig sauer bist, steh auf, geh ins Bad und lass da ein Glas Wasser runter und trinks. Mhm. Und dann denk darüber nach, dass du das kannst. Damit will ich nicht sagen, mhm. dass wir jetzt da in unserer privilegierten Lebenssituation nicht traurig sein dürfen. oder ja, absolut nicht. Also es passieren furchtbare Schli- Dinge auch für uns und wir, ich meine, jeder von uns leidet und, und dem passieren einmal Sachen, wo man denkt, jetzt weiß ich nicht mehr weiter und, und wie grausam kann das Leben eigentlich sein. Mhm. Auch für uns. Mhm. Das darf auch niemand absprechen. Mhm. Weil sonst ist es immer so, es gibt auch diese toxische Positivität, mhm. die darf auch nicht passieren. Genau, das ist Jemand stirbt, den du sehr liebst, oder wenn gerade was passiert, was dir du komplett den Boden unter den Füßen ja. wegzieht, darf nicht jemand kommen und sagen: Umarme jede Phase deines Lebens. Ja. Das ist total. Ich kann Mensch geboren. Ja. Kann so sehen.
0: Genau. Na, d- voll. Aber ja. Du das weißt, ich meine. Absolut, absolut. Und ich glaube eben, also ich weiß es eben nur in meinen Yogastunden, weil ich habe oft einmal wieder Teilnehmerinnen. Die kommen halt und, und seien so von ihrem Alltag so zerdrückt. Gell? Mhm. Also da ist halt wieder eine Arbeit irgendwas ein schiefgegangen oder keine Ahnung, das Auto ist wieder kaputt, was Gott was, so Sachen, die muss man ausleben. Es ist in dem Moment richtig beschissen, ja. voll. Aber dann muss man sich für sich selber so einen Mechanismus entwickeln, wo man sagt, okay, schau, ich habe meine Familie, ich habe mein Dach über dem Kopf, ich habe mein kurz Tiroler Bergwasser. Mhm. Und allein, wenn man so innerhalb von einer Minute drei Sachen sagen kann, was gut sein, kann man es so irgendwie schaffen, in eine positive Emotion umzuwechseln. Ja, dabei. voll. Aber wie du sagst, Trauer ist volle wichtig, das darf man ja nicht unterdrücken. Nein, nein. Und Hass oder Aggression genau. muss es man darf halt damit handeln. Es darf, halt, es darf alles
1: seinen Platz haben. Genau. genau. Man darf nichts absprechen, aber ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Genau, das, vor kurzem hat mir das jemand gesagt und das hat total viel verändert. Ähm, du bist nicht auf der Welt, um, um für deine Emotionen zu leben, sondern deine Emotionen sind für die da. Also du darfst dir auch nicht, weil mir das auch oft so geht, das muss ich ja zugeben, ich lasse mich dann oft zu so dominieren von meinen Emotionen. Ja. Ich bin dann so tief verzweifelt ja. oder unfassbar fassungslos wütend. Ja. Und da gibt es dieses ABC-Prinzip. A ist dann, ja, ich weiß, weiß jetzt die Worte nicht mehr, aber es passiert was und dann reagieren wir drauf. Ja. Aber dazwischen ist noch ein Schritt und den dürfen wir nicht vergessen: man hat die Entscheidung, wie man reagiert. Absolut. Weil, wenn jetzt von draußen irgendwie irgendwas passiert, dann reagieren wir sofort mit Trauer. Mhm. Wir können auch kurz innehalten und uns überlegen, wie, rea- wie reagiere ich jetzt und diese Herrin oder der Herr werden über, über diese Wellen in uns.
0: Und was ist das Einfachste ist? Einfach einmal voll tief einatmen und wieder ausatmen. Ja. Und das kommt aus dem Yoga und da steht zu so 100 dahinter. Das ja. Atmen macht das Leben gut. Ja. Körperlich, psychisch. Das, das steht da das ganz mega. bei meinem Herzen. Ja. ja. Ah, okay. Das ist Ja. Schön. Voll gut. Ein Thema, was man ansprechen müssen, ähm, gerade als Schauspielerin, man, du bist einfach in Österreich und in Deutschland und auch in der Schweiz sehr bekannt. Mhm. Man kennt die einfach. Mhm. Wie gehst du oft mit dem um? Weil es werden Unheim unheimlich viele Leute schreiben. Instagram, Facebook, mhm. E-Mails, Klapskipper auf Liebesbriefe. Ich habe es noch mitgekriegt, um, um, das war, glaube ich, Oktoberfestzeit, mhm. wo du mal einen Post gemacht hast mit deinem Dirndl. ja gell? hübsches Dirndl und du freust dich und du wirst ein Maß Bier trinken. Gell? Ja. Ein Maß. Und dann genau. ist der Oberschiedstorm entstanden, das heißt EINE Maß. Ja. Und tak, 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 tak. Wie bist du dann genauso und sagst, ja, okay, Leute, Hallo. Wie also, reagierst du auf sowas?
1: Wenn, wenn ein Mensch ähm, hasserfüllte Nachricht schreibt, dann schicke ich ihm immer in meinem Kopf eigentlich eine sehr liebevolle Umarmung zurück. Mhm. Weil wahrscheinlich, wenn man mit Hass reagiert, braucht man eigentlich gerade Liebe. Denke ich. Mhm. Ähm, das ist mal der erste Schritt. Und zweitens, man, darf, man muss das auch sehr stark trennen. Ich meine, wir in unserem Beruf, wir stehen in der Öffentlichkeit. Und die Menschen haben das Gefühl, dass sie dich sehr gut kennen. Yeah. Tut mir leid, wenn ich das jetzt verkünden muss, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Niemand da draußen kennt mich. Die kennen Ronja Forcher, die Schauspielerin, oder meine Rolle sehr gut, oder was auch immer. Die kennen mein Gesicht sehr gut und meine Stimme. Das ist ihnen sehr vertraut. Aber mich als Ronja kennen wahrscheinlich zehn Leute auf der Welt: meine Familie, mein Freund und mein bester Freund und noch einige Freunde. Und der Rest deswegen, wenn dann Hass. Ähm, dieser öffentlichen Figur entgegenkommt, dann bin das nicht ich. Mhm. Das bin nicht ich. Niemand von euch kennt mich, dann könnt sie mich auch nicht angreifen. Und das darf man halt nicht vergessen. Aber das muss man auch erst lernen. Ja, und das, das ist, ist auch nicht so einfach. Also manchmal sitze ich ab daheim ja. und denke mir, warum seid ihr so? Ja. Oder einmal, da war so, das hat mich... Macht mich immer nur wütend, aber dann denke ich mir immer so, Frieden beginnt in mir. Ähm, <lacht> da war irgendwie Artikel über ähm, Schlagzeile, wie oft will sie Felix noch demütigen? Felix ist mein Freund.
0: Mhm. Der in Hannover studiert. Der in Hannover studiert,
1: ja genau. <lacht> und wir sind jetzt schon vier Jahre zusammen und ich weiß, was wir alles zusammen erlebt haben. Was wir durchgemacht haben, wie sehr wir uns lieben, wie, was für ein wundervoller Mensch er ist, was für ein wundervoller Mensch ich bin, auch in der Beziehung. Und wenn man sowas liest ist es im ersten Moment natürlich unfair. Weil man sich denkt, das stimmt nicht. Ihr verbreitet da gerade Lügen. Mhm. Da ging es irgendwie, weil ich eh am gleichen Oktoberfest habe ich ein Bild gemacht mit einem jungen Mann, den ich sehr wenig kenne. Und dann haben sie natürlich gleich geschrieben, ja, war eine Affäre. Mhm. Wie oft will sie Felix noch demütigen? Und das ist halt... Sie... Ich, ich, ich weiß ja, was für eine tolle Freundin ich bin. Und wie liebevoll ich bin. Und wie unterstützend ich bin. Und der Felix genauso zu mir. Und wenn man sowas liest, das ist schon sehr unfair. Mhm. Weil die schreiben da was und die, die geben dir aber nicht die Möglichkeit, in Dialog zu treten. Ja. Die rufen ja nicht an und sagen, hey, wie, wie oft das? willst du eigentlich den Felix noch demütigen? Und dann kann ich sagen, das stimmt gar nicht, die habe ihn nie gedemütigt. Ja. Sondern die stellen das hin
0: und du kannst nicht darauf antworten. Und das ist schon was, was mich sehr wütend macht. Das läuft wieder auf Emotionen zusammen, auf Neid. Und das Wahrscheinlich. ist ganz, ganz so Ich glaube, das ist die schlimmste Emotion, die man empfinden ja. kann. Neid. Geiz, so die zwei und ja. Hass. Aber du hast für dich auf jeden Fall einen Weg gefunden, mit dem umzugehen und
1: alles gut soweit. Alles gut, ja. Es ist natürlich schwierig, es ist nicht einfach. klar. Ja. Vor allem, ich bin jetzt, ich meine, mittlerweile bin ich 24, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe hab keine Ahnung vom Leben. Ich habe keine Ahnung, wo ich in zehn Jahren bin, was ich in zehn Jahren mache.
0: Was gut ist. Irgendwas, was
1: ich ich werde irgendwas machen, was mich glücklich macht. Das ist das Einzige, was ich weiß. Aber ob das jetzt Schauspiel ist oder ob ich daheim sitze und meine Bücher schreibe oder ob ich drei Hörbücher im Jahr aufnehme. Oder kleine Ronjan. Oder klein, okay, ja, wer <lacht> weiß. Und das sind halt so Sachen, deswegen ist es natürlich schwierig, wenn man am Anfang vom Leben steht oder bin ich jetzt nimmer, aber eigentlich gerade in der Phase ist und versucht, sich selber zu finden mhm. und seine eigene Stimme mal wirklich zu hören. Und wenn dann tausend fremde Stimmen dir immer irgendeiner Meinung entgegenrufen. Das dürfen sie ja machen, aber es ist schwierig, da nicht zuzuhören. Genau. Manchmal, ja, manchmal ist es schwierig, aber... Die eigene Stimme besser zu hören und
0: genau. auch, Ja, das ist nicht einfach. Aber also du das gehört auch dazu. Verdammt guten Weg. Ja, und
1: <lacht> jede, alles, was passiert, passiert für mich. Nichts passiert gegen mich. Also, aus jeder Erfahrung kann ich was lernen und ziehen. Und deswegen Machst du Yoga Nein, ich mache
0: nicht Yoga, aber ich, ich habe einen sehr starken Glauben. Yeah. Der hilft mir. Kann Katholischen sondern wirklich ans Leben, ans Universum und an die genau, an diese universelle
1: Sinn. Kraft
0: der Liebe. ach schön. Ja. Ganz ein wichtiger Punkt. ja Weil wenn man One-Your vorher eingibt, mhm. Wikipedia-Artikel aufklappt, ja. stehen natürlich deine ganzen Stationen drin, ja. Familie. Und natürlich auch, um das ganz neutral zu sagen, das besagte Foto am, am Playboy-Cover. Ja. April-Ausgabe, das ist jetzt wie lange?
1: Ja? Drei Jahre oder so. Ja. Ich weiß du es
0: selber nicht mehr? Ja, genau. genau ja. Ja. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, als, von Frau zu Frau ist mhm. ein wunderschönes Bild. Also, Danke. Es ist ein wunderschöner Frauenkörper, eine tolle Frau. Mit deinen Augen, das hast du eh schon 100.000 Mal gehört. <lacht> die schönen blauen Augen. Die habe ich von Papa. <lacht> Hat der Papa die Augen. Ja, okay. <lacht> Doch, Papa, Kind. Ähm, genau. Du warst dann am Alter wo du das gemacht hast, weil du da dachtest, ja cool, das probiere ich aus. Jetzt sind die paar Jahre vergangen mhm. und du schaust, siehst das Bild. Ja. Was denkst du dann? Ganz so wie es da jetzt, wie, wie ist es für dich, wenn du das Bild siehst?
1: Wenn ich das Bild sehe, dann denke ich sehr liebevoll über mich. Mhm. Und ich denke auch sehr liebevoll darüber nach, über meinen Entscheidungsprozess damals. Ich muss da ganz ehrlich sagen, in diesen drei Jahren wurde es jetzt, oder vier, vor vier Jahren haben wir das Shooting, glaube ich, gehabt. Und damals war es mir ganz wichtig, eine Entscheidung zu treffen, die sich in diesem Moment zu 100% richtig anfühlt. Mhm. Wäre da auch nur ein Prozent Zweifel gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Damals war es die richtige Entscheidung. Dann habe ich es gemacht. Es hat Spaß gemacht. Es war cool. Es war was Einmaliges. Ich habe mich wunderschön sexy gefühlt. Es war mhm. ein Abenteuer. Und mhm. ich bin auch begeistert von den Fotos. Ich denke mir, ah, boah, bin ich heiß. Das richtig gut. <lacht> Aber... Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, in den Jahren hat sich schon auch meine Meinung geändert.
0: Mhm.
1: Damals, ich war glaube ich 20 Jahre, ich ja. war sehr jung
0: damals, ja. genau. und
1: heute muss ich sagen, ich bin mir selber sehr dankbar, dass ich mich damals so entschieden habe, aber wenn jetzt nur mal Playboy kommt, würde ich sagen, danke aber nein, danke. Mhm. Für mich ist es wichtig, und das war damals so, und das ist heute eigentlich noch viel mehr so, weil ich noch viel mehr von der Welt begreife und auch von unserem Business begreife, ich will, dass jeder Körper repräsentiert wird. Ich will, dass auch Körper, die keine, und ich veracht sowieso Kleidergrößen, weil ich den Sinn nicht verstehe, aber ich will auch das Körper, die, die eine, keine Größe 36 tragen, sondern an Größe 40, ich will, dass die am Cover sind von Playboy. Ich will, dass Frauen mit Cellulite und mit Besenreißern und mit ähm, am weichen, molligen Bauch, ich will, dass die auch, dass die auch am Cover von Playboy mhm. sind. Unter anderem. Das ist jetzt nicht Cover von Playboy, ist nicht die Endstation. Aber ich will, dass jede Frau und auch jeder Mann repräsentiert wird und seinen Platz hat und Damals habe anscheinend ich diesen Platz füllen sollen, mhm. weil wenn du jetzt das Fernsehen einschaltest, es gibt sehr wenige SchauspielerInnen, die vielleicht jetzt mal die Statur von mir haben und... Wie würde ich deine Statur bezeichnen? Ich würde bezeichnen, ich weiß nicht, nicht dünn, jetzt auch nicht dick, einfach... Kurven. So wie ich halt bin. Ja, kurvig vielleicht. Aber ich will auch nicht, weil weißt du, diese Kurven, die, die haben dann gleich wieder so was Erotisches, Sexuelles. Ich will einfach, ich sage schon zum fünften Mal, ich will, aber mir ist wichtig, mir ist wichtig, dass jeder Mensch seinen Platz hat und dass jeder Mensch repräsentiert wird. Und dass irgendwo ein junges Mädchen oder eine Frau oder ein Mann oder irgendwas anderes in die Tabaktrafik geht, und auf den Playboy schaut und sich denkt, boah, die schaut aus wie ich. Mhm. Und die hat es geschafft. Mhm. Und das war mir total wichtig. Und hätte ich damals abgesagt, wäre vielleicht eine Frau kommen die genauso schön ist und genauso wertvoll. Und ich will auch überhaupt kein Skinny-Shaming machen. Null. Wirklich, ich sage, jeder Mensch, wenn jeder Mensch so lebt, wie er oder sie es will, dann ist es richtig so. Aber mir war wichtig, dass ich dass Frauen, die so ähnlich auch schon wie ich, auch ihren Platz haben. Mhm. Und das, das war jetzt lange Erklärung, aber deswegen habe ich das damals auch gemacht, um auch zu zeigen, wenn du, das Schönheit und Erotik oder Sinnlichkeit oder Freiheit im Kopf beginnt und dass sie mir sicher nicht verändern wird für irgendein Business oder für irgendwelche anderen Leute da draußen, sondern wenn, veränder ich was. Mhm. Wenn, mache ich mal Platz in unserem Business oder in unserer Welt. Und ich versuche mich nicht einzubiegen in irgendeiner
0: Lücke, die da halt gerade ist und wo ich mich dann unwohl fühle. Vier Wochen Hungern, Warte, Foto. Nein, sicher nicht. Also. Also, summa summarum, du bereust es nicht. Na. Du hast es da zumal entschieden, weil genau. das die ganzen Punkte erfüllt hat. Ja. Und heute blickst du und denkst das ist ein schönes Foto. Genau. Ist ja Idealfall. Ja, voll. Finde ich voll gut. Ja. Und natürlich, so ganz unten drunter, es bringt Aufsehen. Mhm. Es ist ein schönes Bild. Es ja. ist natürlich für einen Schauspieler noch ein. Also, jetzt ganz blöd gesagt, beim Casting wissen sie genau, wie die Körperstattung ausschaut. Genau. <lacht> Oder wie sie zumindest vor vier <lacht> Ich finde, dass
1: auch weibliche Sexualität und dass auch weibliche Erotik ihren Platz haben darf und soll und muss. Mhm. Und ich finde auch, dass es in Ordnung ist und es soll auch dieses Tabu wegkommen, dass wenn sich Frauen irgendwo regeln, dass das dann auch oft nur für zum Beispiel Männer ist. Weil ich finde, dass vom Yoga, kennst du das wahrscheinlich auch, die... die Sexualkraft oder diese Erotik hat eine totale Stärke. Mhm. Und es ist auch für uns Menschen was was total ähm, Wichtiges. Und es gibt uns auch total viel Kraft. Und auch diese Verbundenheit und diese diese Liebe zu dir und zu deiner Sinnlichkeit, zu deinen ähm, Empfindungen und dass es schön ist, wenn man angefasst wird und so. Das ist total wichtig. Und das Wahrscheinlich braucht es da einfach Menschen, so wie ich, die in der Öffentlichkeit stehen, die das einmal sagen und einmal vormachen und dass es dann für viele andere leichter geht. Absolut. Ich weiß es auch nicht. Aber wie Aber
0: soll schon wissen? Genau. Viele machen sich da keine Gedanken und denken, das ist ein Männermagazin, oh, da geht es ja. wieder um Sex.
1: Ja. Aber was mich völlig gefreut hat, es sind so viele Frauen zu mir kommen. Erstens mal auch mit dem Playboy und zum Signieren. Ja. Aber auch so viele Frauen haben gesagt, das ist so cool, dass du das gemacht hast. Es hat mich so gefreut. Die Bilder sind wunderschön und wenn ich mir jetzt im Spiegel anschaue, fühle ich mich auch besser. Und das hat mich, das war, das ist mein Herz aufgegangen, weil deswegen habe ich das gemacht.
0: Ja, cool. Hast du, das ist echt cool. Mal. Ja. Das ist mega. Voll schön. Ja, meine Liebe, ach Gott, wir quatschen schon ein bisschen lang. Mhm. Aber das passt ja. Mhm. Das ist ja schön. Ähm, wir haben ähm, immer am Ende unseres Podcasts eben nur so ein kleines Ritual. Okay. Unser Stubengemurmel. Mhm. Und ich habe das äh, Stubengemurmel um ein Spiel erweitern können, weil. Okay. Ähm, eine meiner engsten Freundinnen, ähm, sind wir, das ist gestern erst entstanden, sind wir uh. bei Apero Spritz zusammengesessen und er hat sie eine gute Idee gehabt. Okay. Ähm, ich bin gespannt, vielleicht siehst du es genau, aber vielleicht siehst du es ja automatisch. Okay. Du darfst trotzdem schon Wir haben vier Murmeln, die ah, sind okay. normalerweise immer für vier Aufgaben. Gell? Also mhm. jede Murmel hat eine Farbe und jede Farbe ist eine Aufgabe. Gut. Du ziehst jetzt einmal, vielleicht ziehst du zufällig genau das neue Spiel okay. und schon schaue ich mal, ob ich zaubern kann und dann zufällig das Spiel ist. weil ich so frei bin.
1: Du schickst jetzt einfach gute Energie in diesen ja, ja, ja.
0: Die rosa-rote. Ich bin ehrlicher Mensch. Es war jetzt nichts, das neue Spiel, aber wir machen es Neues okay. okay? Okay, pass. <lacht> Also, Ronja, du f- verrätst mir jetzt mhm. deine drei absoluten, geheimsten Guilty Pleasures. Okay. Was da einfällt. Wunderbar <lacht>
1: Genau, als erstes, also, als erstes fällt mir ein. Manchmal sitze sie ich einfach nur da und mein bester Freund sagt immer wegatmen. Das ist mir so richtig. Manchmal atme ich einfach nur einen Butterzopf mit Butter weg. Na, ich esse es einfach so schnell. Manchmal komme ich nach Hause und denke mir so: jetzt so einen richtig geilen Butterzopf mit so einen richtig geiler Butter. Und dann mache ich mir so: mmh! mit den dann richtig, so richtig rein. Mmh,
0: geil. Du tauschen die dann mal gescheit, du schlingst einfach. Genau. Wieder. Immer dieses dieses.
1: Das. also das ist wahrscheinlich immer guilty pleasure nummer eins aber ich muss sagen es ist vegane butter ich, ich versuche ja sehr vegan mich zu ernähren und ich liebe die vegane butter von nein ich sage jetzt keine marke weil sonst ist es gleich werbung aber es gibt eine vegane butter die mag ich und die streichen so richtig
0: fett da fünf
1: zentimeter guilty pleasure nummer 2 ist unnötige, unnötige sachen zu kaufen wo ich ich habe dir da das eh schon erzählt ich mache jetzt ab montag so eine saftkur ja. sehr und äh, da, da habe ich nur a werbung gesehen und ich dachte, das muss ich jetzt auch sofort haben. Und dann muss ich es aber immer sofort haben. Und dann habe ich es mir schnell bestellt und darauf freue ich mich schon. Und dann da quäle ich mich immer selber so, aber es macht mir
0: so Spaß. Und es macht mir so Spaß, meinen Körper so kennenzulernen. Genau, die Disziplin einfach. Und bitte machen wir was aus, ja. melde dich, wenn du das machst. Weil mir interessiert es echt wegen der Haut. Weil wir, haben ja, für unsere Zuhörer, wir haben uns ja. heute zusammengeschrieben oder gestern am ja. Abend. Und die Ronja dann so, ähm, ist da eigentlich Bild dabei? Da machen wir nur Ton. Und dann ich gesagt, ja, Bild? Dann haben wir ein Foto, ein Selfie bekommen, mit drei großen Kreisen ja. im Gesicht, die einen Pickel umschließen. Und dann haben wir gedacht, du hast die Saftkur angefangen. Nein. Aber eben, da kommt ja der ganze Dreck raus, eben. wenn man mal so entschlackt. Also bitte halten wir laufend, wie es mit den Pickeln ja. weitergeht. Das ist, das ist Giltepflichter Nummer zwei.
1: Und Nummer drei ist wahrscheinlich so, ich liege oft auf der Couch und habe meine Füße so auf hier auf die Wand und lies stundenlang in meinem E-Reader.
0: Ich liebe lesen. Ich lese glaube ich, vier Stunden. Umkehrhaltung. Genau. Das ist so fein. Ich muss ehrlich sagen, das ist gar nicht blöd, weil du nach deinem ähm, Blutkreislauf dadurch umkehrst und Deswegen das Blut wahrscheinlich. wieder die Herzen bringst. Oh, schön. Ja, das mache ich dann ganz lang, bis meine Füße einschlafen. Cool. Aber das ist, ich finde das voll okay. Das Wenn schon okay. Dacht, du sitzt irgendwie mit dem Handy am Klo und bestellst auf Zalando deine Schuhe oder keine Ahnung. <lacht> also alles im normalen Rahmen. Alles ja, im normalen
1: Rahmen wahrscheinlich, ja. So
0: verrückt sie sonst ist, die Bild-Guilty-Pleasure-Singer. Also genau, genau. Cool. Na schön. Ja, meine Liebe. Also, cool. Richtig toll, ähm, wie du das alles siehst. Also ich glaube, nur so kann man als Schauspielerin tatsächlich erfolgreich sein. Mhm. Und Aber eine Frage habe ich trotzdem noch. Mhm. Ähm, Hollywood. Hast du dann einmal so den Moment gehabt, wo du dachtest, ich möchte so richtig ein Weltstar werden? Na.
1: Hast du nicht gehabt? Nie. Cool. Mir ist es jetzt schon. Na, zu viel ist es mir nicht, aber ich will, ich will meinen Beruf, ich will mein Leben finanzieren mit was, was wahrhaftig ist und echt. Und ich habe das Gefühl, je weiter ich in, diese, in diesem Berufsfeld eindringe, es wird immer unechter. Das will ich nicht. Deswegen will ich wahrscheinlich früher oder später sagen, gut, jetzt mache ich was anderes. Du
0: willst schon original bleiben? Ja. Was so schöne Schlussworte. Und jetzt machen wir noch ein, ein Corona-Five. All right. Let's see. Halt von meiner ich. Da, damit es jeder sieht. Die sind super. Cool, gell? Es war mir eine Ehre. Mir auch. Voll schön. Dankeschön. Und noch ein Virtual Hug. Alles, alles Gute für die Zukunft. Danke. Bleib's auch sonnenschein. Danke. Das ist mega. Das war Wie wird man? Der Lebenslauf-Podcast, eine Produktion von Stubenhocker und mir, Sabrina, in Zusammenarbeit mit Innsbruck Tourismus. Einmal im Monat erscheint Wie wird man? Jetzt gleich abonnieren und keine Folge verpassen.